0: Oi pessoal, chegando aqui para mais um podcast, é pois viu? Segundo podcast depois viu E eu percebi, depois De colocar o outro no ar Depois de fazer o upload, depois de tudo O outro, no caso o piloto, que eu conversei Com o meu amigo Iago Fernandes Que ele contou a história de como ele sobreviveu né Exageradamente, dizendo Mas como ele presenciou um tiroteio Ali na Boa Vista, no bairro da Boa Vista No centro do Recife E aí eu percebi que eu contei como Eu fui apresentada à mídia podcast Mas eu não contei qual é o Objetivo deste podcast do apois vivo. E agora, tomo esse tempo de introdução. Não juro que não vai ser demorado, né? Não quero. Não quero fazer um podcast longo, sabe? Sei lá. Inicialmente, meu projeto era ter um podcast de 15, 20 minutos. O primeiro deu uns 12, mas acontece. A gente nunca sabe o tamanho das histórias que eu ouvir, quanto tem mais ou menos. Minha ideia inicial, na verdade, é colocar no ar coisas que nós, pernambucanos, possamos nos identificar, né? Não por a gente. Sei lá, ter passado pelo mesmo, mas por a gente conseguir se localizar geograficamente Ou pra gente pensar, caramba, aconteceu com um cara daqui de perto Em qualquer lugar do mundo, poderia ter acontecido comigo Porque a ideia é essa, pernambucanos contando causos que aconteceram dentro do estado ou pelo mundo Mas aí, pergunta-se Você pode perguntar, alguém pode perguntar Meu Deus, entrou uma mariposa no meu quarto Tá, não vem ao caso Pode se perguntar Ah, mas e se for alguém de outro estado que tiver uma história bacana e tal Mas aí tem que ter acontecido em Pernambuco Porque meu foco é esse, eu quero ter um foco E meu foco é Pernambuco É toda essa efervescência Pernambucana e de todo tipo de gente que tem por aqui Que aporta por aqui, né Bom, já falei demais Vamos então apresentar um pouco do que que a gente vai ouvir hoje, né Essa semana Pra esse segundo episódio, eu poderia ter colocado este convidado no piloto depois enfim mas eu não ia perder a piada né porque para esse episódio eu tenho Carlos II o nome dele é este mesmo, que é videomaker, já tentou ser youtuber no canal São um Segundo. Teve, provavelmente vocês vão lembrar, até porque acho que tem a identificação do vídeo dele que bombou com, com esse podcast. Que é o vídeo Coisas Que Nenhum Pernambucano Diz. E é muito, muito massa, tá lá no YouTube ainda. Bombou muito esse 2013 pra 14, por aí. Foi bem bacana, bem bacana mesmo. Enfim, a gente cita rapidinho. E segundo tem umas histórias que, meu Deus do céu. Já presenciei algumas, ele conta também uma inédita que eu acho que vai ser bem legal e todo mundo vai gostar. É isso, e acompanhe. Mais um apoio Viu. Bom, hoje, essa semana, o convidado é meu amigo Carlos II, videomaker Ei. Já foi youtuber.
1: Para o escuro.
0: É, que, que mais? né?
1: Já fui redator de redes sociais para sobreviver, para comprar pão. Já.
0: Já teve um estágio meio mal assombrado. Nossa, sim. Mas essa gente nem lembra.
1: Quando você tem o seu primeiro estágio e isso... Seu... O seu chefe termina na prisão depois, boa história.
0: Mas não é essa de hoje, né?
1: Não, não, essa não. Hoje é, é algo mais família, algo mais
0: <risos> para crianças e idosos.
1: Clima <risos> um verão e tal, passou Natal. Longe não das páginas boa, né?
0: Isso. Eu tava nesse dia.
1: Tava, tava sim.
0: Participei ativamente dessa história. <risos>
1: Na verdade, tem muitas histórias que você participou, na verdade.
0: É, não, não vou dizer que eu tava junto no dia que tu se perdeu na BR e quase me levou pra Jabotão sem querer. <risos> <risos> saindo, a gente devia pegar o barro, mas a gente tava saindo do
1: Totó, então ninguém sabe onde a gente tava realmente. Ah, ah, tu tá, ah não, naquele dia, teve, no dia que, que, eu tava, que eu fui dirigido pra Salfonega para Católica com Ana e a gente levou meia hora porque eu ficava me perdendo.
0: É, eu não tava nesse dia, mas eu soube que até um GPS tinha no carro. Mas isso é bem comum. Pra quem acompanha, segundo no Twitter, @segundo, vai saber essas histórias logo em, em tempo real. <risos> Eu não sei se tu lembra, mas uma vez tu tava levando eu e o Iago ah. pra o São Luís, a gente tava indo pra um festival de curta, eu
1: acho, de stop motion Ah, eu lembro, lembro
0: E eu disse o caminho, tu não acreditou e a gente se perdeu
1: Eu não lembrava e não lembrava, tipo, eu lembrava e a gente se perdeu, mas não lembrava, porque eu ignorei seus comandos
0: É, foi, eu disse o caminho, porque eu sei, e da Católica pro São Luís, a gente estou junto, né eu sei fazer esse caminho, mas eu fui completamente ignorada e a gente se perdeu e foi bater sei lá, na Uma borba alguma coisa do tipo,
1: muito longe. Mas eu lembro que a gente, a gente chegou lá pra assistir, mas acho que já tinha começado, né? Uma coisa assim.
0: Isso, a gente pegou da metade, a gente pegou o bom de andando.
1: Bons tempos da Católica, muitas Bons histórias. Te-
0: boas hist- muitas histórias. Muito, muitas histórias <risos> boas. E a de hoje é, envolve a Católica e envolve o carro, né?
1: Exatamente. Bom, então, essa, comece... história, essa história, na verdade, é o seguinte. Se você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa assim, um pouco desligada da vida, né? Às vezes eu, 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 eu só não eu acho que eu poderia muito bem esquecer minha cabeça um dia, eu acho que ainda vai ser possível mas o que acontece é o seguinte nessa época, eu acho que isso foi em 2013, ou foi 2014 não lembro agora, eu estagiava no Diário de Pernambuco e Carol estagiava ela já era estagiária da Rádio Jornal eu acho, eu acho que nessa época eu tava na rádio ainda, né? Que...
0: É, eu não lembro se eu tava na rádio ou no JC Online já é, não mas
1: lembro. era no
0: mesmo, no mesmo prédio
1: enfim, nessa mesma época. E o que acontecia é o seguinte muitas vezes, como a gente A gente estudava junto na mesma sala e e naquela época, né, o o diário era ali do lado do do JC, terminava o o estágio e a gente se encontrava andando junto, conversando até até a faculdade. Às vezes quando tava de carro dava carona e tal. Eu
0: preferia os dias em que tu ia de carro.
1: Com certeza, eu também. Mas eu acho que... Eu tô tentando lembrar aqui exatamente como foi Mas eu acho que foi o seguinte Eu tava no jornal A minha irmã... Ah, lembrei a minha... Assim, nessa época minha irmã Ela estudava na UPE E ela estagiava também em algum lugar Que eu não lembro agora Mas eu lembro que a minha irmã liga pra mim e fala Segundo, eu vou colocar o carro Eu vou estacionar o carro no estacionamento da Católica E vou voltar pra casa de ônibus Eu acho que ficou assim Eu vou estacionar o carro no estacionamento da Católica que vou voltar de ônibus. Quando você terminar, você vai andando pra Católica e depois volta de carro pra casa. Aí eu, tá? Tá bom, então. Sem problema, que ela já tinha passado o dia todo com carro. Aí, mesmo, voltei a trabalhar, é tudo normal. Quando terminou, a gente foi andando pra, pra faculdade, assistiu a aula. Oi. Só que, do, da hora que ela me ligou, que era o quê? Umas três da tarde, até a hora que a aula terminou, dez horas, passou muitas horas. Então, assim... É, é... <risos> a informação ficou perdida assim, na minha cabeça. Mas então a gente. Tu chegou, a...
0: ah. tu chegou a pegar a chave do carro?
1: Sim, sim, ela deixou a chave do carro. que ficou ela deixando a chave do carro? Eu acho que ela deixou. Ah, lembrei. É, tinha uma, uma porta. É, era uma porteira. Eu acho que fala isso, né? A mulher trabalha com porte com porteira, é porteira, né? Ou é. não? É porteiro Eu fêmea. Acho que é
0: porteiro port... <risos>
1: Não sei. Ela é porteiro fêmea. Ela trabalhava lá na Católica. e ela era muito, tipo, meu pai, ele também estudou na Católica, ele fez psicologia e, enfim, ela já conhecia a gente, eu eu, eu era amigo dela. E se não me engano, minha irmã deixou a chave com ela, ela trabalhava lá na Guarita, e ela deixou a chave do carro com ela. E ela falou, tá com aquela mulher lá, não sei o que, que a gente conhece. Eu, ah, tá bom, eu acho que quando eu cheguei lá, eu peguei a chave do carro e fui pra aula. eu lembro pra uma coisa assim, enfim, eu assisti a aula toda, a gente tem aula de seis e meia, mais ou menos até dez horas da noite seis meses, dez, e quando foi terminando, quando foi terminando a aula, eu lembro que a gente tava, tava eu, Carol, tava um amigo da gente, Iago, e, e eu não lembro se Joana também e tava, e Ana,
0: acho que Ana, Ana também, também né? e Ana, Ana voltava com o Iago nessa época também,
1: e aí eu fui e falei com o Iago, e ele tava, Iago tava de carro, e eu falei, Iago, pode me dar carona pra casa também, porque Iago morava em Candeias, e ele passava, é, é, literalmente, assim, bem, bem pertinho, bem do lado da, do meu prédio. Aí eu posso de boa e tal. E beleza, então a gente foi, todo mundo entrou no carro, aí é, veio conversando, nisso ele foi, me deixa aqui, eu atravesso a rua, eu chego em casa, quando eu chego no, na porta do meu prédio, na, na porta de casa, literalmente, como eu fazia todos os dias, eu ponho a mão no bolso. A chave do carro tinha a chave de casa na, na, na chaveiro do carro. Então eu vou, ponho a mão no bolso. Quando eu tiro, que eu olho assim na minha mão a chave do carro. Eu fiquei, peraí, peraí. Como é que eu tô com a chave do carro? E eu voltei de carona e aí eu falei que caiu a ficha que o carro ficou lá no <risos> estacionamento da católica. <risos> E <risos> eu voltei de carona Aí eu comecei, eu tive uma crise de riso Eu comecei a rir muito Aí eu abri a porta de casa e Eu sentei, tipo, num banquinho assim na cozinha E eu comecei a rir, rir. E meu pai e minha mãe, eles estavam na sala vendo TV Aí eles checaram, e meu filho, o que foi? Acho que eu nunca tive uma crise de riso tão grande Eu não consegui parar de rir Eu não consegui explicar pra eles o que tava acontecendo Porque eu não consegui parar de rir Aí eles tentando entender o que estava acontecendo Aí eu respirei fundo, me acalmei Aí eu falei, o carro ficou na Católica, na garagem da Católica, uhum. e eu voltei Esqueci de caramba carro com o amigo meu. Esqueci o carro lá na garagem. Aí meu pai, eu não acredito não. Aí a gente li, eu pego o telefone, limpo pra Católica, só que aí quando a pessoa atende, e eu começo a explicar a situação, eu começo a rir no telefone. E o cara, não sei se ele pensou que era um trote, alguma coisa, eu liguei quase 11 horas da noite pra Católica. Aí eu começava a rir, aí meu pai pegou o telefone e começou a conversar com o um cara melhor é o seguinte, meu filho, Não, esqueceu. O meu filho. <risos> esqueceu o carro No estacionamento da católica E voltou de carona com o amigo E a gente quer saber como é que a gente faz Aí você pode buscar amanhã aí o cara, Só que aí aconteceu o seguinte O cara falou que se o carro dormisse No da católica eu só fui no outro dia. Eu ia ter que preencher uma papelada, ia ter toda uma documentação. E isso tipo, é uma complicação danada. Aí meu pai ia ter que provar que o carro era teu. É, eu tenho que literalmente provar que o carro era o meu. É uma complicação assim. Aí meu pai não, meu filho. Vamos. E nessa época não tinha Uber, para você pedir Uber. Aí a gente foi umas e um da noite <risos> até a pracinha de boa viagem aqui, pegar um táxi para. <risos> <risos> Eu tô <risos> porque meu pai ficou com muita raiva aí, Ele foi reclamando o tempo todo <risos> <Por que? risos> Até a boa vista E eu lembrei porque o carro era no nome do meu pai Enfim, era uma coisa assim Ai, pera aí. aí a gente <risos> Aí a gente foi e chegou lá... E tinha até meia-noite pra pegar o carro... uma assim... Aí chegou lá... Aí meu pai provou que o carro era dele... Eu <risos> <risos> vendo que eu era aluno da Católica... Aí o cara abriu lá o relacionamento... E deixou a gente pegar o carro... Aí a gente voltou pra casa... Aí até hoje... esse é motivo de piada... Assim... Pro pessoal... Do, do... Do dia que eu... Que eu esqueci carro da católica... E voltei de carona... <risos>
0: na tua cara no outro hum. dia indo contar gente
1: que tinha esquecido carro. E, e tipo isso é, é, isso é ainda mais engraçado porque eu tenho todo um histórico de coisas assim, mas tu tipo, já fiz coisa do tipo, meu, pa... <risos> meu pai Fernando, meu filho teu pai a gente meu pai falava nas eu, eu levo o carro, o lava-jato para lavar o carro e eu ia sair, eu, eu juro isso, isso já aconteceu, eu saí de casa com o carro, dá um voto no quarteirão, esqueci que era pai do lava-jato e voltar para casa, <risos> <eu estava> <risos> assomado, <risos> e cheguei, meu pai já lavou o carro, aí eu lavar o carro <risos> <risos> Então, já aconteceu muitas Já, já aconteceu, assim Eu, eu não sei, eu acho que eu preciso no médico ver isso Mas eu, eu tenho um de <risos> esquecimento crônico Então, já aconteceu de eu ir pros Estados Unidos E eu esquecer qual era a minha mala Eu não lembrava de jeito nenhum E eu tava no aeroporto desesperado Porque eu não lembrava qual era a minha mala E, 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 e o povo pegando as malas e indo, indo-se embora Aí eu ligo pra minha irmã nos Estados Unidos eu ligo pra aqui pra casa e, e minha mãe atende o telefone Aí eu falo, mãe, eu esqueci com a é minha mala E eu não tô conseguindo sair do aeroporto Porque eu não tô lembrando que a é minha mala E minha mãe começa a chorar <risos> <risos> Meu Deus, meu filho vai sobreviver em outro país Não sei o que Aí minha irmã atende e começa a dar uma bronca em mim Olha, tem uma um tag com seu nome na mala Procure Aí eu vou atrás da mala e, e acho a tag Sim. Tá,
0: mas É por isso que minha mala é vermelha <risos>
1: Ah, nenhum... Falando em fala história de aeroporto, que eu lembrei agora, eu te contei de quando eu fui parado pela polícia no aeroporto lá em Sydney, porque eu tava com uma caixa de sapato com 30 pastas de dente na mala. O que é É assim, te contar essa história é rápido, mas ela é boa conta, também. Foi conta. Assim. Esse, mãe, esse tá episódio
0: vai virar carros e pastas de dente. <risos>
1: A minha mãe, ela é dentista Pra quem não sabe Como ela é dentista, ela, ela é dentista há muitos anos Ela tem muita parceria com as marcas De parte de dente, né Então eles vivem mandando pra ela, tipo, a colgar. A, 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 Nem sei se pode falar marca aqui, cara mas enfim, Pode a, a... não,
0: porque eu não tenho patrocínio <risos> ainda
1: é, Enfim, as empresas mandam Muitos para parte de dente pra minha mãe e ela dá no consultório e tal. Enfim, a gente nunca pensou comprar parte de dente na vida, né? Sempre tem muita parte de dente aqui <risos> em casa. E tipo, tem saco de parte de dente aqui, é absurdo. É... Meu
0: Deus, e eu essa semana desesperada, porque meu irmão sumiu com a que tinha no banheiro no lindo. Sua
1: Quando A gente se contar da outra vez, eu levo umas pra tu. <risos> <risos> Enfim. Aí quando eu, eu morei três anos na Austrália, pra quem não sabe, e eu, eu sempre vinha num verão, né? Dezembro e janeiro, sempre vinha passar com a minha família. Aí acontece que de 2016 pra 2017, eu acho, eu vim, e quando eu tava, eu tava arrumando minha mala pra voltar pra Austrália, a minha mãe vai e fala, eu terminei de arrumar a mala, assim, eu tava na cozinha, na sala, eu não lembro. Aí minha mãe chega e fala, meu filho, quer que eu coloque umas partes de dentro da sua mochila, na sua mala, pra você levar pra Austrália, Aí eu eu quero, mas assim, eu achei que ela ia botar uns quatro, cinco, eu não sei, um pouco assim. Acontece que eu não vi o que ela botou, depois só peguei a mala e fui embora. Nisso, eu chego no, no aeroporto de Sydney, né? Depois de pegar um milhão de voos e tal, dois dias e eu, <risos> eu chego no aeroporto de Sydney e passo naquela maquininha lá, que, que, que chega com a mala e scanner, tal. No né? scanner, No scanner. Aí o cara para assim, aí chama outro cara, aí que. aí moço, a a gente precisa revistar a sua mala. Aí o Thales, tá, mas não é aqui, não, é numa outra sala. Aí eu já achei estranho, né? Aí ele <risos> outra sala. Aí daqui a pouco chega um policial com um daqueles cachorro farejador. É, e ele começa a, <risos> ele começa a farejar a minha mala. E o policial meio tenso assim, O um negócio meio tenso. Aí o cara vai, começa a abrir minha mala. Aí ele acha uma caixa de sapato com 30 E para... <risos> eu não sei. Eu não sabia disso, mas acontece muito, tipo, de gente que tá traficando drogas. A galera tira, tipo, shampoo e põe dentro. Prendeu! <risos> então, tipo, tava, tava muito um jovem é, 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 viajando pro trinta. Tava muito na cara que aquilo era... Sei lá, como se eu estivesse traficando drogas mesmo. Se eu fosse policial, eu ia desconfiar também. Aí o cara ficou e para. Aí ele botou o cachorro pra cheirar, o cachorro cheirou. Aí eles abriram, t- tipo, pasta por pasta, é, é, hum, cheiraram, que... fizeram uma inspeção lá. Aí acabou um o policial cheiro. Ninguém pra mim, escovou os é? dentes
0: não pra testar?
1: <risos> não, pior que não. Ele só botava botar alguma maquininha lá, uma coisa. É, aí o policial chega pra ele e falou, meu filho. Por que você tá entrando na Austrália com 30 pastas de dente na sua mochila? Aí eu falo, moço, é, 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 é o seguinte, a minha mãe é dentista e ela ganha muita pasta de dente. E eu tava no Brasil visitando ela e, e ela perguntou se podia botar umas pastas na minha mochila, mas eu não sabia quantas, ela eu não fazia nem ideia que ela tinha feito isso. E ela botou tri, uma caixa de sapato com 30, com 30 pastas e eu peço bicho, mas eu não sabia. Aí ele começou a rir aí as brisas começaram a rir, e tal, aí me liberaram, e tal. Ele tava tá, aí, cuidado, não sei.
0: Cuidado como esse tráfico de parte de dente. <risos>
1: Mas essa história foi engraçada também
0: Tráfico de pasta de dente Meu Deus, certo eu não sabia
1: Fiquei sabendo que se algum dia vocês forsem Pra outro país, procurem não entrar lá Com 30 partes de dente, muito shampoo, Porque vou achar que você tá Traficando droga
0: É É um bom recado aí Pros nossos futuros ouvintes Segundo
1: uhum.
0: Bom, obrigada uhum. Por participar aqui tá. uhum. Que quer, é isso, um quer, prazer Quer deixar algum recado, redes sociais, LinkedIn <risos>
1: <risos> Bom, se quiser me seguir No Twitter, arroba você segundo Pra gente conversar e contar mais histórias Da vida, pode Tem muita história boa aí. no Twitter
0: dele, sigam uhum.
1: <risos> Tá
0: certo, obrigada E acontecer mais alguma coisa, a gente volta Aqui pra contar tá pra bom.
1: Na verdade, a gente podia passar uns três dias aqui, só contando
0: História, né? É é melhor ir com calma, não por guardar pra depois. (risos) (risos) Tá certo. Até a
1: próxima. Tá bom, tchau, Carol.
0: Bom, eu percebi que eu falo muito bom, mania visto de linguagem, né? Mas enfim, é, vocês perceberam o que é que eu passo por ser amiga de segundo e as histórias malucas que só acontecem com ele. Bom, mas se não acontece só com ele, acontece com você também, conta pra mim, eu quero ouvir histórias de pessoas que eu não conheço também, sabe? Eu quero ouvir as histórias de vocês também, não quero ficar presa só a um grupo de pessoas, ficar presa nisso de fazer só com pessoas conhecidas, e aí se eu não te conheço, mas você tem uma história bacana, entra em contato, meu Meu Twitter é arroba caroabq. E você pode também mandar um e-mail para podcastaposvil.com. Porque eu não tenho dinheiro ainda para colocar um arroba Mas isso aí é coisa para pensar no futuro. E a gente tem datação no segundo episódio, tá? Então eu espero que vocês continuem acompanhando. Continuem gostando. se é que estão gostando. Mandem um feedback. E continuem acompanhando que semana que vem tem mais. É isso. Um beijo e até a próxima.